0: سلام بچه عزیز رولا بولحسنیم فارغ و تحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و مدرس زیست کنکور توی این پادکست خیلی خلاصه بخوام براتون راجع به هرمون های مختلف بدن صحبت کنم از زیست سال 11 هم. خب بچه اول بریم سر وقت هیپوتالاموس و هیپوفیز هیپوتالاموس بالای هیپوفیز قرار گرفته و هیپوفیز به ساقه هیپوتالاموس متصله اندازه هیپوفیزم هم بچه هدودن اندازه یک نو خوده. هیپوفیز سه تا قسمت داره بخش پیشین، بخش میانی و بخش پسین بخش پیشین از همه بزرگتره و بخش میانی از همه بوچیکتره بخش میانی توی انسان عمل کردش به خوبی شناخته نشده و اصلا ما باش کاری نداریم ما با بخش پیشین و بخش پسین کار داریم که بازم تحکیت میکنم بخش پیشین بزرگتره و پلی هورمون ترشو میکنه که جلوتر راجبه صحبت میکنم بچه جایگاه قده هیپوفیزم خیلی مهمه. اگر به شکل کتاب درستونم نگاه کنید متوجه میشید که هیپوفیز توی یک گودی قرار گرفته. در استخوانی از کف جمجمه. نکته خیلی مهمیه که باید حواستون باشه. خب بریم سر وقت هیپوفیز پیشی. بچه‌ها هیپوفیز پیشی ارتباط خونی داره با هیپوتالاموس. خیلی نکته مهمیه بخش پسین هیپوفیز ارتباط عصبی یا نورونی داره با هیپوتالاموس. ولی بخش پیشین کل میخوان راجع به صحبت کنی یک ارتباط خونی داره به چه صورت به این صورت که هیپوتالاموس دو مدل هورمون ترش میکنه هیپتالامموسا هورمونهای های آزاد کننده و مهار کننده این هومون ها از طریق رک های خونی میرن به هیپوفیز پیشین و فعالیت های هیپوفیز پیشین رو کنترل میکنن آزاد کننده که از اسش معلومه باعث آزاد شدن هورمون میشه و مهارم که اسش معلومه دیگه مهار میکنه و همین ساده. خب پس من نتیجه گرفتم که قدی پوتالاموس نظارت داره و نقش تنظیمی داره روی کی؟ روی هیپوفیز. نکته خیلی مهمه. خب بچه هیپوفیز پیشین شش تا هورمون میکنه که باید بهشون کامل مسلط باشید. اولیش هورمون رشد که با رشد طولی استخوان های دراز باعث افزایش قد میشه. هورمون بعدی پرولاکتینه که این هورمون باعث میشه قدد شیری شیر تولید کنند. نکته خیلی مهمیه تولید شیر نه خروج شیر ما اکسیتوسین رو داریم که باعث خروج شیر میشه ولی پرولاکتین باعث تولید شیر میشه البته تنها وظیفش این نیست پرولاکتین علاوه بر تولید شیر توی دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب هم نقش داره و اینکه توی مردان توی مردان تاکید میکنم توی مردان توی تنظیم فرایند های دستگاه ت نقش داره پس بچه یه بار دیگه مرور کنم پرلاکتین، تولید شیر دستگاه ایمنی، حفظ تعدل آب توی مردان تنظیم فرایندهای دستگاه تولید مثل خب هورمون بعدی هورمون محرک تیروید از اسمش هم معلومه دیگه فعالیت قده تیروید رو تحریک میکنه بعدیش میشه هورمون محرک قده فوق کلیه یا محرک فوق کلیه بهتر بگیم و معلومه دیگه روی فوق کلیه تحصیل میذاره و هرمون LH و FSH که اینو توی تولید مز مفصل راجبه صحبت کردم پس بچه ها شیشتاشو یه بار دیگه مرور کنیم هورمون رشد، پرولاکتین محرک تیروئید، محرک فوق کلیه LH و FSH بریم سر وقت بخش پسین که گفتم رابطه نورونی داره با هیپوتالاموس برخلاف بخش پیشین بچه بخش پسین هورمون نمی‌سازه نکته خیلی مهمیه ولی هورمون رو ذخیره میکنه تو خودش و آزادسازی میکنه. به چه صورت به این صورت که اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنی ها از هیپوتالاموس کشیده شدن تا هیپوفیز پسین جسم سلولیشون توی تو هیپوتالاموس شروع میشه و پایانه آکسونی تو هیپوفیز پسین ختم میشه توی جسم یاخته‌ای نورون‌ها ها دو تا هرمون تولید میشه هرمون ضد ادراری و هرمون اکسیتوسین زدد ادراری و اکسیتوسین و این دو تا هرمون بعد از این که توی جسم یاخته تولید میشن میان منتقل میشن به هیپوفیز پسین و بچه باز تأکید میکنم هیپوفیز پسین این هورمون‌ها ها رو ذخیره و ترشوه میکنه تولید نمیکنه تولید با کیه؟ با هیپو تالاموسه. خب بچه بریم اول از همه جایگاهش خیلی مهمه زیر هنجر است و شکلش هم شبیه سپره برای همین هم ترجمه فارسیش سپردیسه چه هرمون هایی میکنه؟ اینجا رو بچه خوب گوش کنید، هرمون های و کلسیتونین کلسیتونین هورمونیه که از قده تیروئید ترشوه میشه ولی هورمون تیرویدی نیست بچه فرق بین هورمون تیرویدی و هورمون مترش از آدای تیروئید. پس تیروئید دو مدل هورمون درشت شو یکیش هورمون های تیروئیدیه و اون یکیم کلسیتونینه. کلسیتونین هورمون تیروئیدی نیست. هورمون های هم دو مدلن. T3 و T4 و تو ساختار T3 و T4 من یاد دارم حواستون به این نکته باشه. خب هورمون های تیروئیدی کارشون چیه؟ میزان تجزیه گلکوز و انرژی در دسترسو تنظیم میکنن و خب این یک موضوعیه که مربوط به همه یاختهای بدن میشه و طبیعتاً میتونم بگم که یاختهای هدف هرمونهای تیرویدی همه یاختها هستن نکته خیلی مهمی اینجوری نیستش که فقط به روی سری خاص اثر کنه چون همه یاختها تجزیه گلوکوز رو دارن پس همه یاختهای بدن یاختهای هدف این هرمونهای تیرویدی هستن نکته بعدی که خیلی مهمه هرمون تیسه, بچه ها. هرمون تیسه به دوران جنینی و کودکی برای نمو و دستگاه عصبی مرکزی لازمه مرکزی بازم تاکید میکنم برای همینم کمکاری تیروید رو خیلی توی بچه ها جدی میگیرن چون اگر به دادش نرسی این کمکاری تیروید باعث میشه که نمو و دستگاه عصبی اختلال پیدا کنه و عقب موندگی ذهنی و حتی جسمی هم به وجود میاد پس حواستون به این نکته باشه بچهی که کم کاری تیروئید داره هم عقب مونده میشه و همی که جسه ریزی داره فوق العاده نکته مهمه پس بچه ها تیسه بوده حواستون باشه تیسه توی نمو و دست و عصبی مرکزی نقش خیلی مهم میده نکته بعدی اینه که یود باید توی غذا به مقدار کافی باشه که هورمون‌های تیروئید ساخته بشن اگر یود به مقدار کافی نباشه چه اتفاقی میفته هورمون‌های تیروئیدی به اندازه کافی ساخته نمیشن واکنش جبرانی چیه غده هیپوفیز بچه، هیپوفیزه پیشین دیگه میاد هرمون محرک تیروید رو افزایش میده که بتونه این فقدان رو جبران کنه چطوری؟ قده تیروید رشد میکنه و بزرگتر میشه تا بتونه یود بیشتری جذب کنه به این بزرگ شدن قده تیروید میگن گواتر بچه یود توی قضاهای دریایی به فراونی یافت میشه ولی توی جاهای دیگه بستگی داره به مقدار یود خاک یه سر جا خاکشون پر از یوده یه سر جا خاکشون یود کمی داره. متاسفانه توی کشور ما، یود توی خاکش کمه. حالا برای اینکه این, این کمبودو جبران کنیم، راههای مختلفی داریم. مثلا یکیش اینه که مردم بگیم ما غذا دریایی بخوریم خب اکثرا گوش نمی‌کنن دیگه. شاید اصلا طرف شرایط اقتصادیشو نداشته باشه، وصولش نداشته باشه. ولی خب یه راه بهتر اینه که ما بیایم یود رو به نمک اضافه کنیم. کاری که توی کشور ما انجام شد و خیلی هم موفقیت آمیز بود. دیگه همه مردم نمک می‌خورن و مجبورن که این یود رو استفاده کنن و از همین طریق ایران تونست موزل تیروید رو تا حد خیلی زیادی کنترل کنه اون یکی هورمون تیروید کلسیتونین همونطوری که گفتم و بازم تحکید میکنم هورمون تیرویدی نیست ولی مترشیه از قد تیرویده کی یه میشه موقعی که کلسیوم خون حفظایش پیدا کنه کارش چیه؟ کاهش دهنده کلسیوم خونه چطوری این کار رو انجام میده؟ از برداشت کلسیوم از ها جلوگیری میکنه. البته بچه این نکتر رو بهتون بگم که تنظیم کننده اصلی کلسیوم خون هرمون های پاراتیرویدیه که همیه الان میخوام براتون راجع صحبت کنم. بریم سر وقت قده پاراتیروئید. بچه قده پاراتیروئید تعدادش 4 تا پشت قده تیروئید قرار گرفته. و هورمون پاراتیروئیدی ترش شد. خب، هرمون پاراتیرویدی یه جورایی برعکس کلسیتونینه کهی ترشح میشه موقعی که کلسیوم خوناب یا همون پلاسما کاهش پیدا میکنه پس کارش چیه؟ کارش اینه که کلسیوم رو افسایش بده چطور این کار رو انجام میده؟ از سه طریق میاد این کار رو انجام میده روش اولش اینه که میاد کلسیوم رو از ماده زمینه استخون جدا میکنه و آزاد میکنه روش دومش اینه که باز جذب کلسیوم رو توی کلیه افزایش میده. نمیذاره کلسیوم پی دور ریخته بشه. و روش سومش هم اینه که میره روی ویتامین D تاثیر میذاره و ویتامین D رو بیه شکلی تبدیل میکنه که میتونه جذب کلسیوم از روده رو افزایش بده. بچا این نکته رو بهتون بگم که ویتامین D یک شکل نداره. شکل‌های مختلفی داره و فعالیت این شکل هم با هم یه فرق میکنه. پس بچه من میتونم نتیجه هم بگیرم که اگر من کمبود ویتامین دی داشته باشم جذب کلسیوم از رودم کاهش پیدا میکنه. پس همین بچه ها این شد قدرده پاراتیروید یه بار دیگه مرور کنیم هومون های پاراتیروید از سه طریق باعث افزایش کلسیوم خون میشن. یکیش اینه که میرن روی استخون تاثیر میذارن و کلسیوم رو ماده زمینه جدا میکنن، دومیش اینه که میرن روی کلیه تاثیر میذارم و باز جذب به کلسیوم افزایش میدن. و سومیش اینه که میرن ویتامین دی رو تغییر شکل میدن و به شکلی تبدیل میکنن که میتونه جذب کلسیم از روده رو افزایش بده. استخوان کلیه روده حواستون باشی خب بچه قده بعدی قده فوق کلیه است که از اسمش هم معلومه دیگه روی کلیه است و دو قسمت داره. قشری و مرکزی. اول بریم سراغ وقت مرکزی. قسمت مرکزی بچا ساختار عصبی داره نکته خیلی مهمیه و دوتا هورمون ترشح میکنه به نام اپی و نور اپینفرین کارشون چیه زربان قلب فشار خون و گلوکوز خون رو افزایش میدن و نایژاک ها رو توی شش ها باز میکنن نایژاک ها رو بچه حواستون باشه و بچه نکته خیلی مهم اینه که این تغییرا بدن رو برای پاسخ های کوتاه مدت آماده میکنه نه بلند مدت پس اگر شما یک تنشی داشته باشید یک استرسی داشته باشید که کوتاه مدت باشه نقش بخش مرکزی قطده فوق کلیه خیلی پررنگی ولی حالا اگر شما یک تنشی داشته باشید، یک استرسی داشته باشید که طولانی مدت باشه. مثلا میگم فوت که از عزیزان، فشار اقتصادی طولانی مدت، نمیدونم مهاجرت و و و چیزایی که چند ماه دارن به شما فشار میارن. اینجا نقش بخش قشری فوق پر پورانش میشه. چه هورمون‌های ترشح میکنه کورتیزول و آلدوسترون. کورتیزول چیکار میکنه گلوکز خون افزایش و اگر این تنش به مدت زیادی یه دهان پیدا کنه کورتیزول دستگاه ایمنیتون رو هم ضعیف میکنه برای همینم آدمایی که تحت تنش طولانی مدت قرار میگیرن خیلی سریع مریض میشن مریضی عجیب غریب پیدا میکنن سرطان میگیرن اینا یکی از دلایلش میتونه همین سرکوب سیستم ایمنی باشه خب اون یکی آلدوسترون این چی کار میکنه؟ میاد باز جذب از کلیه راهفزایش میده خب وقتی باز جذب سدیم افزایش پیدا کنه و سدیوم خون بره بالا چه اتفاقی میفته آب هم دنبالش را میفته دیگه فشار اسمزیش میره بالا آبو میکشه تو خودش پس حجم داخل و روغ افزایش پیدا میکنه. پس فشار خون میره بالا. پس آلدوسترون باعث افزایش فشار خون میشه در نهایت. بچه‌ها این نکته خیلی مهم من بهتون بگم. ما فشار خون رو از دو طریق میتونیم افزایش بدیم. یکیش از طریق تنگ کردن رگ و اون یکیم از طریق افزایش حجم داخل و روغ بذارید با مثال شلنگ بهتون بگم. شما یک شلنگ رو می‌خواید فشارش رو زیاد کنید یا باعث شیرابو بیشتر باز کنید؟ یعنی حجم داخل عروق رو بیشتر کنید. یا اینکه شلنگو تنگش کنید انگشتتون رو بگه جلو شلنگ آب باریک بره ولی با فشار بره پس حواستون باشه که بخش قشری هورمون‌های جنسی زنونه و مردونه هم توی هر دو جنس سرشو میکنه پس هم من توی زن هورمون جنسی مردونه دارم به مقدار کم و هم توی مرد هورمون جنسی زنونه دارم باز هم تاکید میکنم به مقدار کم خب بعدی غده لوزالمعده است یا همون پانکراس پانکراس دو قسمت داره برون ریز و درون ریز برون ریز که قبلا راجعش صحبت کردیم توی گوارش آنزیم های گوارش رو بی کربونات میکنه این قسمت درون ریزش به صورت مجموعه هایی از یاخته هاست در بین بخش برون ریز که بهش میگیم جزایر لانگرهانس خب بچا پانکراس دو تا هورمون خیلی مهم ترشوم میکنه یکیش انسولین و اون یکی ش هم گلوکاگون من همیشه بچا میگم میگم که آقا گلوکاگون گه داره پس موقع گرسنگی ترشح میشه. پس موقعی که شما قند خونتون کمه، گلوکاگون وارد عمل میشه و از طریق تجزیه گلیکوژن به گلوکز قند خون رو افزایش میده. انسولین چون سه داره موقع سیری ترشح میشه. یعنی در پاسخ به افزایش گلوکز ترشح میشه. و می چی چیکار میکنه؟ باعث ورود گلوکز به یاخته میشه. پس باعث کاهش قند خون میشه دیگه. خب چه اگر سلولای بدن من به هر دلیلی نتونن گلوکوز خون بگیرن، قلضت گلوکوز خون حفظش پیدا میکنه دیگه و این گلوکوزی که حفظش پیدا کرده وارد ادرار میشه هم آبم سرش جذب میشه دیگه چون که فشار آسموزی ایجاد میکنه. من بچه به چه حالتی میگم دیابت شیرین. بچه هواستون باشه که ما یه دیابت بی داشتیم که ادرارش قند نداشت و ادرارش نبود. ولی چون توی این دیابت ادرار شیرینه بهش میگیم دیابت شیرین نکته خیلی مهمیه خب بچه این وسط یه مشکل خیلی بزرگی وجود داره اونم اینه که قند توی خون هست ولی سلول نمیتونن ازش استفاده کنن اون خب سلول ها برای تامین انرژیشون باید برن سر وقت چی؟ میرن سر وقت چربی یا حتی پروتین ها و همین موضوع باعث میشه که توی فرد دیابتی ما کاهش وزن داشته باشیم. نکته خیلی مهمیه بچو وقتی سلولا میرن چربی‌ها رو تجزیه میکنن از این تجزیه محصولات اسیدی تولید میشه و اگر این وضعیت درمان نشه تجمع محصولات اسیدی باعث اغما و حتی مرگ میتونه بشه و بچو تجزیه ها هم کلی عوارض داره مثلا مقاومت بدن رو کاهش میده چرا چون که کلی از پروتئین‌های دفاعی بدن دارن تجزیه میشن برای هم افراد دیابتی خیلی مستعد بیماری‌های مختلفن مباید بهداشتو خیلی رایت کنن چون که با یه زخم کوچیک با یه ای با یه نقص کوچیک میتونن دوچار مشکلات خیلی بزرگ بشه بچه دیابت شیرین دو مدله، نوع یک و نوع دو بچه دیابت نوع یک یک بیماری خودیمنیه که دستگاهی ایمنی حمله میکنه به یاخته های ترشح کننده انسولین توی جزیره لانگرهانس و از این طریق باعث کاهش سطح انسولین خون میشه. حواستون باشه که دیابت نوع یک مال سنای پایینه. و درمانش چیه؟ درمانش اینه که شما انسولین تزریق کنید طرف انسولین نداره بهش انسولین میدی و درمانش. توی نوید دو بچه داستان کلیا فرق داره. اول از همه این که توی دیابت نوید دو من انسولین دارم حتی شاید بیشتر از مقدار طبیعی هم داشته باشم ولی مشکل اینه که گیرنده ها پاسخ نمیدن. نکته بعد اینه که بچه دیابت نوید دو از سن حدود چهل سالگی به بعد رخ میده و در اثر چاقی و عدم تحرک. نوع یک بچه بچا خودیمنی بود توی جوونا بود ولی نوع دو و افراد سمبالای و در زمینه چاقی و عدم تحرکه اون انسولین نداشت این یکی انسولین داره ولی گیرنده مشکل داره یه دم میگن که آقا ما افرادی رو دیدیم که دیابت نوع 2 دارن ولی انسولین دارن میزنن این داستانش چیه بچو درسته که گیرنده ها مشکل پیدا کردن ولی این به این معنی نیست که شما اگر انسولین رو افسایش بدی اتفاق خاصی نمیفته نه شما اون شلاق انسولین رو به قول محرف گفتنی محکمترش میکنی و بالاخره اون گیرنده هایی که پاسوخه کمتری میدادن بالاخره تحریک میشن قبلا مثلا میگم با 10 تا انسالین تحریک میشدن الان دیگه بعدا نمیتونه کاری کنه شما میگه انسولین کمکی میزنیم مثلا به جای ده تا میکنیم تا و بالاخره جواب میدن این میشه داستانه انسولین در دیابت نو اندو. ولی خب توی دیابت نوع یک انسولین که میزنی واضحهن خیلی بهتر جواب میگیره. لع امیدوارم که شما هم پزشکی قبول بشید و بعدا خودتون میاد وارد این غذاهای میشید و حرفای منو بهتر متوجه میشید. بریم بچه ها سر وقت قوتهای EPFIS تأکید میکنم EPFIS. یکی از قوتهای درون ریز مغزه محلش خیلی مهمه بالای برجه سگار چارگان است تعدادش هم یه دونه است. به شکل کتاب درستون با دقت نگاه کنید. مخچه رو می‌بینید بعدش برجسته یا چهارگانه رو می‌بینید بعدش هم اپیفیز رو می‌بینید که فقط یه دونه است چه هورمونی ترشح می‌کنه ملاتونین این هورمون بچه هواستون باشه که توی شب به حد اکثرش میرسه و نزدیکی ظهر به حد حداقلش خیلی مهمه شب حد اکثر نزدیکی ظهر حداقل عملکردش بچه هنوز به خوبی معلوم نیست ولی حدس میزنن که توی تنظیم ریتم‌های شبانه روزی تاثیر داره قده بعدی قده تیموسه که پشت جناق قرار گرفته بازم تاکید میکنم بچه ها محل قده خیلی مهمه. هورمون تیموسین ترشح شوه میکنه که توی تمایز لنفوسیت ها نقش داره یه هورمون های جنسی هم که اصلا مربوط میشن به یک فست جداگونه الان باش کاری نداریم همین بچه ها این بود خلاصه ای از هرمون های زیست 11 بچه اگر نیاز به یک آموزش کامل و مفهومی دارید میتونید از بستهای مفهومی ما استفاده کنید اگر زیستو خوب متوجه میشید ولی نمیتونید تست بزنید توی زنی مشکل دارید میتونید از بستهای حل تست ما استفاده کنید من اونجا کامل براتون تکنیکای زنی را آموزش دادم بهتون یاد دادم که قدم به قدم چطوری فکر کنید تا بتونید سوالات را حل کنید و اگر زیستو مدام فراموش میکنید میتونید از فلش های ما استفاده کنید برای اطلاعات بیشتر راجب محصولات آموزشی ما میتونید به وبسایت سایت زیست مراجعه کنید بچه توی وبسایتمون یک آلمه مطلب مشاوره رایگان براتون گذاشتم که مطمئنم خیلی خیلی بهتون کمک میکنه حتما سر بزنید امیدوارم که موفق باشید خدا نگهدار